0: Muita treta, muita treta
1: Eu estou sentindo uma treta Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E eu tô muitíssimo bem acompanhado dele Dr. Charles Peixoto
2: Olá, pessoal, <risos> <risos> jovens e mamães, <risos>
1: Ah, vocês são bonzinhos? Ah, cê, eu tô sentindo uma alegria no ar, né? Tá rolando alguma coisa diferente, doutor Charles Peixe. Tô sentindo assim, que você tá, tá com um astral mais leve hoje nessa gravação. O que, que que aconteceu?
2: Eu sou agora o famoso adulto e vacinado.
1: Adulto e vacinado. <risos> você pode mandar essa, né? Eu é. sou... <risos> sou adulto e vacinado. Sim,
2: diria hein, cara? Eu, no cu do mundo, seria vacinado primeiro que os brasileiros. É, um, um, é infame essa notícia, mas é verdade.
1: Pra quem não tá entendendo aqui, Charles Peixoto é nosso correspondente internacional, falando diretamente de Angola, na África. E hoje, né, pra ser mais preciso, ele se tornou um adulto vacinado. Então, vacinado,
2: assim faz como.
1: Morram de inveja aí pessoas do, do, do mundo subdesenvolvido, né, do, do Brasil. <risos> Mas talvez não seja bem assim, né? Além do Charles Peixoto, na nossa live aqui, nós também estamos contando novamente com ele. Nosso convidado especial, o doutor Fernando Francês. Alô,
0: o pai tá on. <risos> O pai tá on, também adulto tá e vacinado, on. né? E vacinado também, né? Depois de um, um longo <risos> tempo de expectativa, consegui ser vacinado. Foi quase sem querer, sabia?
1: Como é Bom, você é vai contar essa história aí. Calma aí, é. calma aí vai contar essa história pra gente eu quero saber qual vacina foi, quero saber se doeu, quero saber se vocês filmaram pra fiscalizar se, se a vacina era da boa mesmo, né <risos> mas olha só, antes vamos liberar mais um convidado aqui participando dessa live A gente agora tá com ombuds ouvinte, ombudsman que é o nosso assinante participando da nossa conversa aqui É um mais um canal de interatividade, agora a gente vai ampliar essa conversa para poder ter quatro aqui na bancada né? Hoje Grécia mais uma vez não pôde participar, mas nós estamos com ele, Pablo Arlindo que além de tudo é lindo! É um ar lindo! Beleza, Pablo? É Pabllo?
0: um ar lindo, né? Um ar é? belo,
3: um ar bonito. Um ar aromatizado, Infeliz... Oxigenado, né? Um não não vacinado, né? Podia estar tá mais oh. lindo.
1: É. Ah, uhum. por pouco, né? Você tá na fila da vacina. Quem é você na fila da vacina, Pablo? Você acha que você tem alguma... algum caminho para receber essa vacina ou você vai ser um dos últimos?
3: eu acho que meu caminho seria o Mercado Negro. Senão
1: acho que vai ser dos últimos <são os> mesmo. <risos> é, mercado Negro tá aí, é. tem um mercado rolando de soro fisiológico, né? Lá em BH tá em promoção também.
0: <risos> Vou ali na quebrada pegar uma vacina e já volto.
1: Que... Será que tem <risos> a vacina de 100? a vacina de 150%. <risos> Bom, vamos falar vacina, então né? dessas vacinas aí. Vamos lá, vamos lá. Começar pelo, pelo meu pai aqui, que eu tô. É mais importante do que vocês dois. Pai, conta pra gente como é que foi essa sua saga da vacina, como que você conseguiu se vacinar, por que motivo? Qual foi a sua vacina? Coronavac, AstraZeneca, quando que é a segunda dose? Me fala aí.
0: Ah, o, 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 o negócio é o seguinte, tô, tava, tava faltando chegar a minha, a, a, o meu, na faixa do meu aniversário, né? Da minha, da minha idade. Aí, pô, aquela, aquela é, como é que fala, é, ansiedade e tal. E começou o pessoal a ser vacinado. E eu tenho um, um aplicativo do governo, né, da, daqui de, de Espírito Santo, em que eu entrava para poder me cadastrar. E eu não conseguia, de jeito nenhum, cara. Aí já tinha passado a primeira chamada, aquela primeira leva que o pessoal foi, eu não, não tava conseguindo. Eu entrava e, ó, já tá completo, já espera, aguarde e tal. E aquilo começou a me dar uma ansiedade maior, né? Porque você fica assim, pô, aqui no Brasil é meio bagunça, né, cara? As coisas, você não sabe, principalmente agora com esse, com esse governo aí que bagunçou tudo de vez, então você fica sem saber. Será que vai sair certo e tal? Então eu fiz uma coisa que aconteceu com meu sogro. Ele foi direto no posto de saúde e foi lá pra, pra se informar e acabou sendo vacinado. Eu fui também, eu cheguei, ah, vou lá no posto, que me atende aqui no centro, né? E conversando com a, com a, com a enfermeira-chefe, ela simplesmente falou, qual a sua idade? Eu falei, ah, meia um, ela falou, ah, então vem cá que eu vou, vou ver aqui. Aí, menos de dois minutos, ela já estava com a seringa na mão, falou, ah, braço aí, aí... Tugou, né? <risos> aí eu pedi para alguém fotografar, né? para poder registrar esse momento né? tão importante assim da nossa vida, né?
1: Fazer Sim, mídia, foi, com certeza.
0: É AstraZeneca. Mas você dizer, mentiu a... sua
1: idade, pô? Você tem 47, tá falando aí que tem 61, que papo
0: pois é esse? Pois é, cara, mas aí a gente tem que fazer esse jogo aí, né, cara? <risos> Quem dera, 47, já foi, ó. <risos> tem tempo isso, porra. Oh, 47, saudade. me teve com 10 anos, né? Bom, uh, e foi, mas... você
1: falou qual foi? AstraZeneca?
0: AstraZeneca. Ela ainda perguntou. Olha, é AstraZeneca, tudo bem? Eu falei, pô, o que tem nela? Né? Você vai querer. Aqui.
1: Por que, é. que ela falou isso? Você sabe?
0: Cara, eu não sei. Eu acho que talvez tenha gente que, que, que não tá... Porque aqui é aquela coisa, né? O pessoal ainda fica... Ah, se a vacina é da China, eu não quero. Se é de lá da Rússia, eu não quero. Se não sei o quê... Eu, cara, eu tô querendo, bicho. Eu quero é mais a é vacina. Só
2: Johnson, né?
0: Quer Johnson
2: e Johnson, né? É, eu não quero... É... Eu, eu quero que a vacina é de
1: Bangladesh, rapaz, do Camboja, do Afeganistão. Marca,
2: não quero esse negócio de vacina genética, é, não. grife, acho
0: que é grife, né? Então eu falei, não, é a que tem. Ela falou, é, só tem essa. Eu falei, então... Por quê? Aí ela falou, não, porque essa aqui, o prazo da segunda dose é mais, é mais longo, são 90 dias.
1: São três meses, ah. é, exatamente. Isso,
0: e parece... parece que tem
1: efeitos colaterais também, né? As pessoas reclamam de passar mal, de sentir dor no braço, não é isso?
0: Olha, eu, eu, eu confesso que tem umas... não é dor, é aquela dor quando da picada aqui, né, que foi dada no local, eu ainda senti uns dois dias. Mas isso aí pra mim, cara, pô, pra quem... Foi furado, rasgado uma porrada de vezes aí na hora passada. Na... Ah. Tô...
2: <risos> a vida, né? Tá quem já foi todo mastigado pela vida, o que, que é uma picada, né, mano? Uma
0: picadinha de nada, <risos> não.
2: <risos> foi, foi bem tranquilo,
0: porque eu fui lá para reclamar e saí com uma solução imediata. Então, é uma coisa assim muito diferente do que a gente está acostumado, né?
2: É, é igual a cear, né? Você entra lá para reclamar e sai com um cartão e uma compra parcelada. Exatamente. É isso por aí. <risos>
0: E eu saí com uma compra parcelada pô, daqui a três meses, né? Vou, vou tomar outra, né? Mas foi super tranquilo, foi tranquilo, né? Eu fiquei a, a, a minha pergunta principal foi, pode beber? Ela falou, não, agora, hoje não Deixa pra beber amanhã, daqui a dois
1: dias Ah, um dia então, tá de boa Dois dias aí, tá de boa
0: Aí foi, eu, eu, eu segui o conselho e... Já, e, já queria
2: comemorar E tornar no gole, né? Claro
0: <risos> tomar uma... é eu...
2: começar... Rapaz,
0: a gente fica em... aqui Eu tô em casa, né? Direto, né? Direto, direto Então você não tem muito o que fazer O que você faz? Vê TV, chapar Trabalhar, né? Fazer alguma coisa né? Mas o Fernando, eu,
2: eu morei com você quatro anos. Você sempre ficava em casa também, não né? sem ter que ter Covid, sem ter. Mas por opção, não, cara.
0: É, é a opção, né? Aqui eu não tenho. Opção. <risos> mas, cara, eu, sou,
2: eu sou mesmo
0: caseiro. Eu sou muito de ficar em casa, né? E, e quando Porque você trabalha tem... em
2: casa, tem tudo em casa.
0: Sim, mas quando você não tem, quando você não tem lá, ah, não pode sair. Aí que você fica com vontade de sair, né?
1: Exatamente. <risos> eu adoro ficar em casa por opção, mano.
0: É... Mas assim, aquela saída você encontrar um amigo, dar um abraço, tomar uma cerveja, bater papo, isso aí você já fica, né, porra, não, não vou ficar muito perto, é... e por aí vai, né, você começa a se restringir, ah, fica em casa, então, pô, tá de boa, né, mas sinto falta, né, falta do boteco, da cerveja, dar um abraço, ficar com conversa fiada, né. Ficar trocando. Agora não dá pra ficar trocando o beijo, né? Tem que ficar cada um na sua. E olha lá. Boa.
2: Boa. É outra reclamação: eu morri 4 anos com ele e você nunca trocou o beijo, sempre ficou escondido. <risos> <risos>
1: Agora vem com esse papo aí de que é por causa da Covid, eu tô né? Entendendo, mano. É, Charles, eu,
0: contar... ah, eu vou contar algumas mentiras aqui também.
2: Eu fiquei de contar a história da suruba no próximo programa. Fica certo aí. Hein? Vai com vai, vai, vai calma,
1: Charles Peixoto, conta pra gente. Pode contar, pode, pode. Conta pra gente aí como é que foi a sua vacina, de que grife que Paz, ela era, é, é. como que você conseguiu isso, na verdade, né? Explica pra nós.
2: Então, então, eu já, já, há um mês que eu ouço rumores que é só chegar lá e vacinar. É, mas eu não estava acreditando muito bem, porque as pessoas falam muito, né? Mas aí começaram a aparecer os cartões de vacina no, 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 no Instagram, aquela coisa toda. Começaram amigos mais próximos a aparecerem vacinados. Aí surgiu, cara, uma oportunidade de vacinar na treta, assim... É, eu estava olhando aqui, inclusive agora, o preço da vacina da dose é 5 dólares e 25.
1: Barato, me vê 5. Me pediram
2: dos, o equivalente a 250 reais para eu ser vacinado. É, é barato mesmo. Aí me pediram 250 reais para eu ser vacinado. Aí eu falei, não, você está doido, eu vou aguardar a minha vez e, e esperar, né? Faz uma semana depois eu tô vacinado. Eu fui, fui com a Ana, né? Ela, ela falou, olha Charles, o pessoal tá indo mesmo, é só chegar, fazer o cadastro lá ao vivo e aguardar para ser vacinado. Agora, é tão rápido o processo que eu não consegui nem filmar. E olha que eu fui com a Ana, a gente foi vacinado um do lado do outro, podia eu não ter filmado o, o outro, mas não, não deu tempo. Antes de eu sacar o celular, ela já tinha me dado uma agulhada é, eu sinto né, o toque aqui, agora fui vacinado hoje, né? Mas eu não sinto uhum. mais nada. E eu, eu, alguma coisa aqui na, nessa região da mão aqui dos nervos, assim, eu sinto que tem uma coisa diferente. Desde que ela aplicou ali, eu senti meio que ela descendo. Mas eu acho que é psicológico, porque eu tô sentindo alguma coisa no rabo também. É um
1: fogo no rabo. Não, né?
2: Ela nem encostou em mim, sacou?
1: E qual que é a marca? Qual que é a
2: marca? É, a AstraZeneca. É Ou AstraZeneca, como fala aqui, AstraZeneca. Agora, o que está que acontecendo aqui? As pessoas não querem vacinar, cara, porque eu podia fazer uma, uma analogia dizendo que aqui o pessoal fala que vai virar jacaré também, mas não, 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 como, como a doença aqui não se tornou uma realidade, né? A verdade é essa, né? A doença não. não você tem. Eu não sei quantos mortos tem agora, mas são muito poucos são mil mortos assim, é, é, a doença não desenvolveu aqui. Então, as pessoas acham que não, não tem mais Covid, que vacinar para quê? E aí, o que está que acontecendo? Eu, eu olhei para todas aquelas pessoas que estavam vacinando lá e a maioria eram estrangeiros ou gente com poder aquisitivo, ou com. É, onde eu quero chegar? Gente que tem mais informação, percebe? As pessoas mais informadas. Que é quem geralmente quem trabalha, quem estuda, quem tem contatos. O povão mesmo não está indo vacinar. Eu contava ali quatro ou cinco que você via, que eram pessoas mais humildes e, 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 ou, ou umas senhorinhas. A maioria do pessoal não está não, não vacinando. Você, parece que estava num shopping mesmo, com aquela galera né, mais, mais rica. É... E não posso falar que eram os ricos, porque não eram, mas é uma galera que tem mais acesso à informação. Essa é a questão. E aí, vão tomar. E esse lote de AstraZeneca, aqui tem uma certa diferença, Fernando. Aqui eles me pediram dois meses, né? então no dia 27 do 6 eu vou lá tomar minha segunda dose e parece que acabam essas doses da AstraZeneca na sexta-feira. Essas doses da, da AstraZeneca eram daquele consórcio da ONU Vax, certo? Então chegou uma quantidade aqui, e o próximo lote que chega é um lote de Sputnik. Aí que as pessoas, aí como no Brasil, querem vacinar menos ainda, porque parece que, que ela é russa. Não confiam no governo. É, hoje eu conversei com um colega, colega de escritório, eu falei, olha, mano, eu fui lá e, e uma hora e meia já voltei, já estou vacinado, vai lá também. Ele, ah sei não, eu nem vou tomar AstraZeneca vestida, lote errado, um negócio mal condicionado, ou seja, o próprio povo daqui tem um certo, uma certa desconfiança do, do Estado, percebe? E agora que falaram que vai vir uma russa, aí que o pessoal fica mais desconfiado ainda. Mas eu acho que, que, que no, no, no fundo vai, vai conseguir vacinar todo mundo. A população aqui é, é, são poucas, né? são 30 milhões de pessoas, então é, é teoricamente mais fácil do que no Brasil, relativamente, né? É... E a vacina, que a... é uma coisa que não, não vejo em outros lugares. O presidente
1: daí não negou 11 vezes, né, a compra da vacina.
2: Ele não negou nada, a ONU perguntou, quer a vacina? 20 milhões é. de doses? Que é o quero, é, vou vacinar 30% da minha população com 20 milhões de doses, me dá, pegou. Chegou em, chegou em março, dia 2 de março, a vacina, ou seja, 15, 30, 45 dias depois eu tô vacinado. É, eu sou estrangeiro, eu, eu enfim, é, é claro que eu, eu pago todos os impostos aqui para poder né, é, fazer uso do SUS local, do enfim tudo que o governo pode oferecer que é muito pouco na verdade né tem uma saúde pública aqui e uma educação pública mas é, mesmo a educação pública que você paga né para fazer a prova né olha que interessante você assiste a aula mas para fazer o teste você tem que pagar lá 20 reais 50 reais cem reais depende do, do nível que você tá
0: agora é, enfim é, deixa eu tirar uma dúvida que, é, você acha que aí não teve uma um, um contágio maior em função de. Não, não, é, alguma coisa relacionada ao turismo, não haver, haver pouco turismo ou haver pouca. É,
2: é... Não, aqui tem. Aqui tem... Circulação. Nossa, deixa eu falar, olha. Aqui tem 583 óbitos de Covid. 583. São 25 mil casos. Certo?
1: Em 30 milhões, pensa em relação ao Brasil é, né? Em
2: 30 milhões, 500 Vamos botar 600 casos 25, 26 mil, 26 mil pessoas Ficaram com Covid O que, que o governo fez aqui? Quando começou a se falar de Covid O governo fechou as fronteiras Então não podia entrar ninguém Se eu tivesse ido visitar A minha mãe e eu tivesse morado aqui E é, visto de trabalho Que é o meu caso, eu não poderia entrar Mesmo assim eu não poderia entrar o governo foi abrir as fronteiras no final de agosto, que é quando tem o nosso primeiro pico, certo? Então, quando esses gringos, esses estrangeiros, essas pessoas que estavam é, é, fora chegaram, elas trouxeram, mas houve um trabalho de rastreamento muito sério, que eu achei muito interessante, onde eles confinaram todas as pessoas que chegaram, todas as pessoas que tiveram contato, aquela coisa, né? aquele rastreamento. Depois, em, em setembro começou a se abrir para as pessoas poderem retornar. Aí retornou o pessoal do Brasil, retornou o pessoal da Europa, aí subiu. Aí os casos de contaminação foram lá em cima, a gente estava tendo 300 casos por dia, certo? Eu falo 300 porque o normal aqui é ter 6 casos, 10 casos por dia, percebe? Então de 6 para 300 faz aquela, aquele gráfico enorme, aí fechou de novo... Natal, Réveillon, onde todo mundo estava aberto aqui, meio que estava fechado, você podia sair, percebe? Mas não podia entrar. E agora, vou, agora voltou, por quê? Porque de janeiro para cá, você não tem mais casos, você vê é o que eu estou falando, você vê é, 20 casos, 12 casos, você tem aqui, você falei seis casos, né? Que foi o, 26 casos novos em fevereiro, foi o menor, o menor nível. Quando chegou nisso, a galera fez um tal de oba-oba, assim, voltou a fazer festa, voltou a fazer movimento. E agora, no começo do mês, o pico, a gente tá na segunda onda, seria agora, né? Subiu de, de 20 e poucos casos e ontem registraram 213 de novo. Ou seja, a galera começou a desistir de fazer os cuidados, já tem festas clandestinas, mesmo cenário que tá aí.
1: É, então, vai e volta, né? Passa duas semanas. É, eu penso,
2: agora a gente fez uma, um lockdown aqui, né, galera? Lockdown de verdade, não é igual fizeram aí, né? Fez um lockdown mesmo, as empresas todas fecharam. Você tinha um horário específico para ir fazer as suas compras, o supermercado. Se você te, é, fosse pego na rua sem as compras, te dava um problema, sacou? Então, é, você não podia, por exemplo, por exemplo atravessar a cidade para fazer compra naquele supermercado lá que é mais barato. A polícia ia te pegar no meio do caminho onde você mora. Não, você está longe da sua casa, meu irmão. Tá entendendo? Tem supermercado lá, tem uma padaria lá, você precisa, você tem que se, tem que se virar lá, sacou? Pode crer. E, e eu acho que foi isso. Agora e tem E faz toda a diferença. Segunda, né? É o lado da moeda. As pessoas acharem que ia por ser África, não há testes é, massivos, há também uma subnotificação de, de dados por ser uma ditadura comunista. Tem, tem várias versões, né? Agora. Eu não conheço ninguém que pegou Covid, aliás, conheço, conheço dois ou três casos na minha empresa, mas a minha empresa tem 3 mil funcionários, se eu não conhecesse ninguém ia ser complicado, percebe? Certo. E esses casos vieram esse ano, ou seja, até o, o ano passado eu não tinha registro de ninguém com, com, com Covid, diferente do no Brasil, no Brasil agora eu tenho várias pessoas, pessoas próximas, amigos próximos que que tem dois, três, quatro, cinco... Né, tá mais, mais caótico. Vamos ver como é que, como é que caminha a humanidade.
1: Botafé, o é que você falou aí desse ciclo do vai e volta, né, é justamente o que eu estou assistindo aqui. A gente fez um lockdown, entre aspas, que foi um fechamento mais rígido, um controle mais rígido do comércio. No, na maioria dos estados, aqui no Espírito Santo, durante alguma semana ficou fechado o comércio, né, bem restrito e sem ônibus e tal... Mas agora já está tudo voltando e muitas pessoas já vacinadas, os idosos já estão circulando loucamente. Né? Eu, é, tenho atendido muitas pessoas que já falam que estão vacinadas e tudo mais. E, e aí a resistência para usar máscara vai até aumentando agora, né? sendo que ela deveria estar tá diminuindo. Enfim, já que a gente é um podcast, né, a gente sai para milhares de ouvintes, é bom dizer né, que mesmo depois da segunda dose ainda existem novas é, é, cepas né, que podem ser, não ser prevenidas aí pela vacina. Então, durante algum tempo ainda a gente tem que segurar uma onda. Continuar, mas...
2: continuar a usar máscara, continuar a lavar as mãos.
1: Isso, não com certeza. É, fazer um parêntese aqui, que eu, é, eu mudei bastante a paranoia com relação a álcool, né? álcool gel, álcool líquido e lavar as mãos, porque o contato superficial ele não, não é tão contagioso. Né? Eu estava lendo que a chance de se contaminar por uma superfície de alguém que tocou com corona e tal, é de uma em 10 mil, não sei o quê. Então, enfim, ainda existe... Mas eu passava álcool gel o dia inteiro nas mãos, hoje tá um pouco menos, assim, né? Continuo passando nas compras porque virou um hábito, assim, mas eu tô um pouco menos neurótico com o negócio de pegar em maçaneta e, e aí imediatamente eu preciso lavar as mãos e tal. Eu tava bem germofóbico. Mas eu quero, quero saber do Pablo aí. Pablo, fala pra gente... O alívio aí de ter seu coroa vacinado, né? Eu, quando vi a foto do meu pai, assim, imediatamente saiu um bom peso que eu tava sentindo. Em breve, minha mãe também deve ser vacinada aí como profissional da educação, tá na fila. E co conta pra gente, você sabe qual que foi a vacina que seu pai tomou? O que que ele sentiu? Como que tá aí?
3: Bem, eu tive uma conversa com ele e ele tomou a Coronavac, mas pelo que ele me disse, ele não teve nenhum sintoma, nem efeito colateral, nada, nada. Boa. Então, pra ele, foi tudo bem. Ele tomou, ele já estava, é, ele é grupo de risco, ele já tinha, tinha, meu pai tem 74 anos, então ele foi um das primeiras a tomar aqui na minha cidade.
1: Sua cidade é Brasília, né?
3: Na verdade, eu moro em Formosa, Goiás, ela fica a 80, 70, 80 anos de Brasília.
1: Entendi, por isso que é o mesmo DDD. Aqui é
3: região metropolitana do DF ainda. Boa. Aqui o DDD é 61 também. <risos> Aí meu pai tomou a, a Coronavac, não, não teve nenhuma reação. Bem, aqui, é, puxando o assunto do Charles, dele falando da quantidade de pessoas que estão pegando, é, de contaminações diárias num, num país, né? É, a quantidade de pessoas que se infectam por dia, aqui na minha cidade, que tem 120 mil habitantes, é em torno do que está se infectando em Angola, né? Inclusive, achei surpreendente esse dado aí que ele colocou. E
1: não tem 30 milhões de pessoas na sua cidade, né?
3: Não, aqui é, aqui é pouco mais de 100 mil, entre 100 e 110 mil habitantes somente. É.
2: Deixa eu só te interromper Aí, aqui eu... um minuto, Pablo. Sim. O... Foi feita uma coisa aqui que eu acho que... que é... Talvez se eu falar isso, até eu vou me colocar no espectro direita da direita. Da ah, política. você é Mas coxinha antes, é mesmo. Foi feito aqui o seguinte. As províncias, cara, os estados tá. em que já não tinham casos ou que os casos estavam muito baixos, eles saíram no lockdown antes, só que rolou uma cerca sanitária na capital. Ah. Ou seja, ninguém da capital... Consegui ir para outro estado. Pra, pra... E foi por isso que ela não. A, a coisa não, não se espalhou por lá, percebe?
3: Boa. Aqui,
2: a, a, no município que eu,
3: que eu moro aqui, é, ele tem uma particularidade, né? Que assim como todos os outros municípios aqui, vamos dizer, do entorno do DF, eles são muito cidades dormitório, né? Cidades de pessoas que trabalham é, no DF moram aqui, que é, é o meu caso também antes da, da pandemia, né? Porque eu acabei indo para o home office e estou até hoje em, em home office. Então a gente teve é, muito caso. Quando Brasília, sempre que Brasília é, eleva a contaminação, lá tá pegando. Quando o bicho pega lá, aqui também pega por conta dessa proximidade, né? Esse contato que as pessoas têm, DF, Goiás, aqui e aqui ao redor. Mas aqui de alguma forma ainda tá. Te, teve bem mais, bem mais intenso, mas essa questão de fechamento, lockdown. É, aqui praticamente é inexistente, né, festinha, bar, tudo funcionando como se nada tivesse acontecendo desde muito tempo, só recentemente agora que teve um, um lockdown mais sério, que foi decretado pelo estado de Goiás, aí a gente ficou 15 dias realmente fechado, mas também sem muita, é, ainda sem muita consciência das pessoas, vamos dizer assim, né, porque apesar da das restrições, das limitações, as pessoas continuam frequentando o, os ambientes todos normalmente.
1: Sem consciência e sem fiscalização também, né? A
3: fiscalização aqui realmente não existe, né? Então, acho que, não, além da falta de conscientização, tem a fiscalização e tal. E, e assim, a é generalizado. O município aqui, Formosa, ela é muito, é, vamos dizer, conservadora e direitista, né? Aqui, como toda boa cidade que vive do agronegócio, Pessoal que apoia Bolsonaro é muito forte.
1: Todo e interior, eu né? Acho que tem
3: essa questão também da cultural da cidade, né?
0: Exatamente. Boa. Mas eu tava falando pro Pablo, né, que aqui é, na Grande Vitória também, né?
3: Uh -huh.
1: O
0: pessoal é, aqui é todo mundo é, é o antigo Coxinha, né? Que agora é os bolsomínios, né? Os antigos Coxinha viraram Bolsomínio, né? Houve uma mutação, né? De um vírus para outro, né? E o pessoal aqui é difícil também. É a mesma coisa, né? É, aqui até é dono de bar, cara, acha que não tem nada a ver, que não existe. Então fica complicado você manter uma, um, um, uma vigília, né, com relação ao, ao vírus, enquanto tem pessoas do seu lado, cara, que cagam e andam pra isso, sabe? Então é, é, é uma coisa que você tem que começar... Pelo, pelo menos eu, né? Comecei a, a as poucas vezes que eu saio, que eu... eu Vou para a rua, assim, eu observo quem chega próximo, quem é aquela pessoa que eu vejo que toma cuidado mesmo, ou é aquela coisa assim, só está né, bota a máscara, mas está tá com a máscara para baixo do nariz, né? Fica... Então, isso, são essas coisas que a gente tem que ficar muito observando muito. E conversando com um amigo, né? Ele acredita firmemente que essa máscara veio para ficar. E é uma, uma, um pensamento que eu tô achando também, cara, que a máscara, ele vai, vai eu acho que a gente vai ficar num ciclo assim, vai ter um período assim, ah, agora não tem, tá, tá de boa, mais para frente pode ser que venha outro vírus, aí volta a máscara, sabe, e vai começar ela não vai sair do nosso armário, pelo menos.
2: Vibe Japão, assim, que todo mundo é de máscara? Não é, vida. eu acho que vai ser... Mas para
0: ser igual ao Japão, eu acho que tem que ter um, uma elevação cultural na cabeça das pessoas. Porque o Japão é com qualquer gripe, cara. Eles botam a máscara e já, pre, já se previne de contagiar o próximo, né? Ele não tá nem só preocupado com ele, tá preocupado de contagiar o próximo, né? Então, para ter esse, esse senso de... de, de responsabilidade, esse senso de, de ajudar o próximo também, vamos botar assim, eu acho que a gente ainda falta muito, cara, falta muita coisa. Aqui ainda impera o machismo, ah, eu sou homem, isso aí não vai pegar, você tem que, sabe, botar máscara é coisa de, de, de bichinha, de ficar passando álcool, isso, sabe, tem muito ainda essa coisa, assim, e outro dia, né, o o Charles vai conhecer essa figura, né? Um amigo nosso, ou de van. Eu peguei uma carona no, no carro dele. É, tava a galera sem máscara. Aí, quando eu entrei de máscara, eles botaram máscara, porque sentiram assim, não, doente. É lá vem nada. o
2: doente, lá vem o doente. É. <risos>
1: virou mais uma comunicação né? Além, de, além da sua roupa que você usa, que é sempre um ato político chegar num lugar de máscara ou não, a gente chega aqui na portaria o vizinho que ia subir o elevador sem máscara, bota a máscara pra gente poder ir junto com ele, eu falo não, pode ir meu amigo, vai que yeah. vai é, pela escada é isso. É, eu tô evitando também. e
2: virou um ato político mesmo né? a galera de esquerda geralmente é a galera de máscara ou nem, nem por isso?
1: É, de certa forma, dependendo do ambiente, todo mundo é obrigado a usar. Mas, ó, hoje eu atendi, no meu trabalho com é um atendimento ao público, os quatro cavaleiros do apocalipse das máscaras, né? que é primeiro a máscara de crochê, aquele tecido furadinho que é bom para respirar, bom para falar e bom para transmitir o coronavírus. Ela não serve para nada, absolutamente nada.
2: É, é serve para a polícia não te perturbar, você tá de máscara.
1: Exatamente, ela é uma máscara fake, é, equivale a você pintar uma máscara na sua cara. Eu atendi também a máscara de acrílico, né, que é aquela máscara de escudo Plástico transparente, que ela é em tese politicamente correta para permitir a leitura labial aí da comunidade de surdos, mas na verdade,
2: Facebook. o ar,
1: ele tem uma abertura enorme ali para passar na máscara dura, que não vai passar ar nenhum, ela não vai filtrar nada, ela só vai canalizar o ar que vai sair para um outro lado, assim, mas ainda assim, contágio, né? Equivale a não usar máscara. Atendi também a máscara no queixo que é a pessoa que abaixa a máscara para falar, abaixa a máscara para enxergar o celular e abaixa a máscara para ouvir melhor também. É, eu não sabia assim, que a máscara tinha tantas, tantas, tantas propriedades místicas, né? mas ela tem, aparentemente. E, por fim, o último que foi... assim. Foi, inclusive foi o que eu não falei nada, né, não comentei nada sobre a máscara da pessoa, que é o com válvula, né. A, a pessoa faz aquela, aquele ato de comprar uma N95, uma máscara melhor profissional, só que ela usando com a válvula, já foi comprovado que o vírus passa pela válvula então ela não serve nem para proteger a pessoa nem os outros né? são os quatro cavaleiros do apocalipse das máscaras aí, mas eu tô usando agora a máscara PFF que é a profissional, que além de pegar atrás, ela não pega na orelha, então dá um, um descanso a orelha que já é sobrecarregada com brinco, óculos, fone de ouvido, ainda mais a máscara fica complicada, e ela também é melhor para respirar, para falar, não embaça o óculos, essas coisas todas, mas tem que ser sem a válvula, gente, a máscara sem válvula é a PFF F Explica ou aí o que
2: é a válvula. É aquela é. rodinha que tem,
1: é porque é. a máscara adequada, a máscara profissional. Olha, ainda tem isso, né? No começo, esconderam o jogo. As pessoas não divulgaram isso na mídia, principalmente para evitar que houvesse uma escassez no mercado de máscaras e que os hospitais ficassem desabastecidos, entendeu? Então, não, não houve uma ampla divulgação de que a máscara certa para se comprar é a PFF ou a N95, esses dois modelos. Só que que existem esses modelos com a válvula, então você tem que fazer essa observação de que é, no caso, sem a válvula, porque o vírus passa pela
2: válvula. E pra que serve a válvula?
1: A válvula serve para passar um fluxo melhor de ar, entendeu? Ela é como se fosse um canalzinho ali que... É, ela é mais para evitar poeira, essas coisas, entendeu? Mais pesadas, que aí não vão ser aspiradas pelo buraquinho da válvula, mas o corona passa. Então, enfim, isso, máscara de pano, se você for ficar no mesmo ambiente com desconhecidos e tal, é bom usar duas, né, também, pra evitar o ar de passar pelos buraquinhos do lado e tal.
2: Eu, eu tô vendo a galera com duas máscaras e Direto. tava achando... Ah, foi. Complicado. Agora, Agora, você a usa máscara, é... máscara?
1: Como é que é? Você, no não, seu dia a dia você usa Não é pra evitar que
2: você contamine o colega? A máscara não é pra evitar que você contamine o outro?
3: Como é que Principalmente, é? né? É, na, da, falando de compartilhamento de, de é, eu não uso o Iva assim, eu, na verdade, eu uso quando é necessário, para eu não me explicar direito. Certo. Eu, na verdade, como estou em home office, é, eu passo meu dia a ficar em casa, né? Aí normalmente agora eu depois eu parei de fazer exercício e estou retomando agora, mas sem academia, sem nada, eu vou num parque que tem aqui na cidade, vou fazer meus exercícios com a máscara, quando eu preciso sair comprar alguma coisa e tal. Aí eu faço uso normal. Eu tenho a PFF aqui, sem volta também. E, mas em geral usa máscara de tecido normal mais confortável né? mas assim, é mais confortável também tem isso, né ela é mais confortável mas, pra ficar máscara, tirando e
1: botando, eu diria mas pra ficar um bom tempo direto eu prefiro a PFF
3: a, a vantagem, eu gosto dessas máscaras que, que em vez de prender na orelha tem um sistema de prender na nuca e na parte superior da cabeça aí é ótimo, aí funciona bem porque a de, a de orelha quando eu preciso ficar um longo período com ela a, a, ela sofre, coitada
2: mas vem a orelha, cá, a PFF a dura, dura quantas horas?
1: A PFF ela é recomendada para ser usada durante um dia, digamos assim, descartada. Sacou? Durante um período aí de umas 10 horas e descartada. E, e
2: quanto que, custa uma?
1: Só que ela, o pacote com 10 custa 30 reais, vamos colocar assim, 40 reais. Só que ela, na pandemia, ela é tão eficiente... Que foi recomendado, como a gente está usando ela não para outros usos profissionais, ela está sendo usada para evitar o coronavírus, sacou? Então, durante a pandemia, os especialistas recomendam que você pode sim utilizar ela mais 5 vezes, até 10 vezes, dependendo das condições dela, sacou? Então, ela tá no eu varal... Eu tem
3: que ter um descanso, né? É, eu tenho um varal... Eu acho que dois dias,
1: tô, por aí. Tô, coisa. São três Mas não dias o não... vírus morrer, sacou? Então, tu não um... lava não, né? Não, não pode lavar, não pode botar álcool, <risos> porque senão você destrói o filtro. O que acontece é justamente isso. A, a, o ar passa pela máscara, sacou? Ela não passa por nenhum escape, buraquinho, ao redor da máscara. Então, com isso, ela tem um, um, o tecido tem propriedades eletromagnéticas que atraem as Partículas como o vírus. Então você tem uma filtragem que ela não é só porque passa ali pelos poros. O vírus também é atraído pelo tecido inteligente dessa máscara, digamos assim. Então esse é o segredo. E ela não, não embaça porque o ar não canaliza pelo buraco do nariz. Ela tem um clipe para você ajustar, né? Então fica mais tranquilo. Esse é o segredo principal dessa máscara. Agora, o foda é... Você não consegue dar uma baixadinha pra tomar um café, uma água. Você tem que tirar a máscara da cabeça e você... Ou seja, você fica nesse... Esse tirepõe põe também, te expõe. Então, você tem que botar a máscara e ficar o máximo de tempo que você puder, né?
0: E fuma também, né, e aí precisa tirar a máscara, né, tal, é... Então...
1: Exatamente, você tira a máscara pra fumar, e aí é bom também escovar os dentes, ter um, um enxaguante bucal, uma pastilha, ah. pra depois não ficar aquele cheirinho de cigarro dentro da máscara. <risos> é.
0: Não, é... até quem não, não, não fuma também fica cheirinho, né, aquele bafozinho de, é... de cortei né, aquela coisa horrível, né.
1: É, eu, a minha saúde bucal, ela teve que ser revista, né? Agora eu tô muito mais assido e asseado, porque é, eu sou obrigado é. a sentir é. né, o cheirinho é. do cigarro. Todos
2: esses odores saem com escovação dentária. De nós, <risos> nós teremos
0: uma geração com orelha de abano.
1: Com certeza, né? Puxando.
0: Dá uma puxadinha, cara.
3: Eu acho que
1: puxa aqui. Sim, no já. Goiás a gente
0: sofre
3: um pouco mais, que aqui a gente tem um, 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 uma comida que chama piqui, né? Que é complicado também. O pessoal com máscara tá andando sofrendo.
1: <risos> piqui deixa um gostão. Ó, o Mizinho tá falando no chat aí: eu uso a minha máscara até espirrar nela. Aí eu jogo fora. Faz sentido, né? Uma boa técnica. <risos> Eu já vi gente tirando a máscara para espirrar, né, porque eu não tenho nem como condenar tanto, a não ser que você, se você tiver no ambiente, ao ar livre, acho que vale você tirar a máscara para espiar.
3: Falando porque... em máscara, Ivo, é, aí. Você, já, você já se deparou com, com compartilhamento de máscara? Aqui eu já me deparei bastante com isso.
1: Compartilhamento de máscara, cara, é... Nossa. Pessoas que moram juntas, né, que vivem juntas, elas já estão compartilhando ali o mesmo ar. O que, o que pega mesmo, é mais do que a saliva, mais do que a superfície contaminada, é ficar em ambiente fechado com alguém que tem o vírus. É a forma mais fácil de transmitir. Então, assim, se você já tá morando com a pessoa ali, meio que... Eu já... Eu já, já... Quando a gente tava na praia, né, em para pra gente poder entrar no supermercado, por exemplo, a gente sempre tem que usar máscara, né? Algumas pessoas não respeitavam, mas a gente tava sempre respeitando. Às vezes usava a mesma máscara, né? Ia, revezava, né? Ia um de cada vez lá no, no supermercado, assim... Mas fora, isso é foda, nas aulas, agora volta as aulas presenciais aí, com certeza as crianças vão trocar máscara, né, a máscara do Superman, pela máscara do Tom Hedier, isso aí, não temos dúvida que vai ter troca-troca de máscara.
3: É, aqui acontece, tem acontecido muito, essa questão do mercado aí que eu vejo, se você parar ali fumar um, vai pro cantinho isolado, em ar ali fumar um cigarrinho antes de entrar, você vê muito essa, esse compartilhamento aí de, da máscara.
1: É, soltando a fumaça por dentro da máscara, inclusive, é uma forma de você ver por onde que tá saindo o aerosol, né? Isso aí, fica essa dica. É. <risos> Bom, então a gente já falou aqui que mesmo depois da segunda dose, a gente precisa ainda ficar atento porque a pandemia depende de uma vacinação em massa para poder evitar a circulação de novas cepas e tudo mais. Mas eu quero saber aí, já que vocês já têm na agenda daqui a dois e três meses a próxima vacina. Ou eu entrei, inclusive, outro dia eu entrei num site que é Quando Serei Vacinado. Eu vou botar o link aí nesse, nesse episódio, no post do episódio que era, você colocava, assim, algumas características demográficas suas e ele te diria uma expectativa média de vacinação. E eu preenchi e saiu três meses. Saiu que eu seria vacinado em julho. E, para mim, isso, obviamente, está previsto para julho, talvez seja pro fim do ano ou julho do ano que vem, né? Então... É, eu quero saber o que, que vocês pretendem fazer, que vocês não fazem hoje que vocês já vão ter uma segurança de fazer depois dos 15 dias depois da segunda picada Charles, você tem algum plano para quando você estiver tecnicamente imunizado?
2: Para mim eu acho que não, não muda nada porque eu sou, tenho que seguir o um movimento o né? um movimento da maré mas eu tá. gostaria de sair de férias
1: você ia viajar um pouquinho poder... mais tranquilo do que hoje, né?
2: Eu gostaria de sair de, de Angola, nem que seja para um país vizinho aqui, para mudar de áreas, porque eu é, acho que o a pandemia mais, mais gera nas pessoas é estresse mesmo, é, é ansiedade, depressão né? e uma confusão mental que, às vezes, saindo um pouco do seu ambiente, você consegue simular que você está fora da, da, da realidade né? um pouco, né? Eu sinto muita falta de... Já moro num lugar que não é a minha casa, já convivo numa situação é, extrema pra mim. Então, sair daqui de tempos em tempos é fundamental. E eu tô agarrado aqui já, já tem pra lá de um ano e tal. Parece pouco, né? Mas é, é, é um ano dentro de casa. Casa pro trabalho, trabalho para casa, supermercado. Às vezes você consegue almoçar em algum lugar ali e tal. Eu, eu queria só ter 10% da minha vida normal de volta, eu já estava muito satisfeito. Mas eu sinto que só vai acontecer de fato quando todo mundo estiver vacinado uns 80% e as coisas começarem a talvez voltarem ao um normal para todos. Não vai ter o um normal para mim ou para você, percebe? Eu sinto que o normal tem que. É, é, é comunista, é comunista, doença é comunista. Não, porque você pode estar protegido, mas o cara que tá do
0: seu lado, de repente, ele já tá com uma segunda cepa, uma terceira ali e te fode, cara, entendeu? Porque ele tá sem máscara, ele não foi vacinado, ele foi descuidado, alguma coisa assim,
2: né? essa, essa variante da Índia, vocês já viram aí falar dela aí, já?
0: Então, já, eu tô, tô ouvindo, tá, tá, tá horrível, né? Não sei, não sei como é que tá a situação, eu sei que tá... É, a Índia já tá na cabeça lá como. A Índia tinha tudo morte. pra
2: ser o caos, né? Tinha tudo pra é. ser o caos uma, uma sujeirada do caralho Um monte de gente entulhada no mesmo, na mesma casa as Famílias com 13, 15 pessoas sacou? insalubre, sem esgoto Sem banheiro, sem água limpa Pô, ué tá, tá, os, hábitos, os hábitos mesmo, né? Porque às vezes você tem uma forma A galera, com, a galera uma come forma, com a mão, né, mano? mano. É. É, come com a mão, é cultural E se limpa
1: né? com a outra, né? Eu Não, espero que seja como outra como...
2: O come no chão, lava... na folha de banana é. o cara bota diz, leva
0: é, em terra, né, enterra não joga de ponto lá no rio, lava toma banho, faz tudo mesmo na mesma água lá, né, é imunda é, isso
1: está sendo cara. assim, uma generalização horrível, né, um, uma estereotipação uma xenofobia é,
2: enorme, é um pouco mas... de... não, não, não é não, cara, é, a, a cultura é, é assim, mano é, eu, eu, pelo menos até onde a gente sabe né? não, eu almoçava com o Rafi que é um camarada destruído, tem tem, tem to, todos os, os nuances, né? De, de alguém com, com uma condição de boa, mas o cara a cultura dele é ele sentava no restaurante comia com as mãos, cara. A cultura pegava o arroz com a mão assim, e botava na boca. Ele não sabe usar o garfo e faca, não sabe como é que aquilo funciona, sacou? Eles estão acostumados a colocar folhinha de bananeira, botar as folhinhas, as comidinhas ali em cima, fazer montinho, né? Tudo meio papala e taca, taca para dentro. Sacou? E aí você pega um camarada da, da classe média. Que já é minoria na Índia, né? Imagina como é que é o povão mesmo, com a novela do, do Caminho das Índia lá, os Dalit. que okay, mano, é. É, é não, é, o, que, é... o que eu
1: quero frisar é que não dá pra gente dizer que comer com a mão é pior do que com talher. Você poderia, sim, comer com a mão, com a mão higienizada e tudo mais, né? Mas na realidade Mas é como? mais um problema água, de higiene, é, Exatamente.
2: Tem água já falei, mano, essa, essa galera tinha que dar graças a Deus por ter água encanada e luz elétrica em casa. A pessoa não, não entende, não compreende que a maior parte das pessoas do mundo não, não tem. tem esse privilégio, sabe? Ligar, puf, puf, que tem luz. e eu, eu tô sem água em casa, aqui na minha casa. Eu moro num apartamento de frente pro mar, bonito, legal. Mas eu tô sem água na minha casa há uma semana. Caralho. Eu tenho vou mostrar para vocês ali a quantidade de galões de água que eu consigo pegar em algum lugar e a água é turva, sacou? Essa é a água que eu tento lavar a louça e, porra, tá totalmente contaminada, já tô com bactéria no meu estômago, imagina quem não tem menos recursos, né, quem tem menos condições é, quem tem que beber essa água, percebe mesmo? Quem tem que beber é porque eu ainda posso ter acesso a uma água mineral agora a galera cozinha com essa água, é. escova o dente, toma banho, faz tudo e a, 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 rolaram as, as chuvas aqui, né? As chuvas chegaram, né? E bizarro, bizarro. O, o, o Covid não é nada aqui. aqui. Agora, o problema aqui agora é tifo, cólera, sacou? Febre de foide. São, é, é mais embaixo. É, o é lembra, fala aqui, um o COVID, falta de estrutura, o COVID, né? O Covid não conseguiu viver aqui. Ele chegou aqui... Morreu antes. <risos> Morreu. A febre a febre amarela. Paz, a gente, tem, a gente tem aqui mil, mil mortes que febre amarela por dia, mano. Então, Caralho. Pô, é, outra, é outra realidade. Outra realidade. Sobre tuberculose. É outra realidade, pô.
1: Covid pô. não conseguiu penetrar no mercado interno. Covid consegui, não, conseguiu,
2: não conseguiu pegar o um cara vivo pra transmitir. A expectativa de vida é de 42 anos, pô. Pode crer. Mas, mas
0: isso, isso, isso faz sentido, sabe? É, a gente tá brincando, mas faz sentido. Porque Se você pega uma criança, um neném, e pais, não deixa uma criança ficar descalça, não deixa brincar na pracinha, sentar no chão, e não sei o que. Na primeira que ele bota o pé no chão, cara, ele vai ficar gripado, vai pegar uma, uma doencinha, uma coisinha, porque ele não tem anticorpos. Então isso até Sem os médicos... S, mesmo, S, né, Fernando? É... Os médicos falam, Pô, você tem que criar anticorpos nessa criança, então deixa, deixa descalço, uma coisinha que ele pega no chão e bota na boca não vai matar, não é isso que mata, né? Então, agora, aí no caso é outra história, né? É falta mesmo de infraestrutura e tal. Ah, é só para descont...
1: do... só para descontrair Vai. essa coisa da água né que quando a gente só dá valor quando a gente ah, não é tem bom. né então aqui no Espírito ah. Santo eu basicamente era muito raro ter falta d'água assim era meio que um evento anunciava na rádio quando né ter falta d'água pelo menos aqui em Vila Velha né que é na região metropolitana você aqui Guarapari no verão fica sem água mas é, quando eu morei em São Paulo, eu morei bem na época da crise na reserva da Cantareira, quando o negócio já estava abaixo lá da, do limite. Então a água ela já vinha com aquele gostinho dos minerais ali da, da região, né? E realmente você tirava a água do filtro, por mais que você passasse no filtro, ela vinha com um gosto metálico, cara. Então você imagina você beber a água da sua casa filtrada com um gosto metálico, que você sabe que é um negócio completamente bizarro, né? Então, assim, é... eu cheguei a uma época que a gente era obrigado a comprar água mineral, obviamente, para não, não morrer com essa água metálica. Mas eu chegou em uma época de estar tá tão duro, tão duro, que eu não tinha nem água mineral. Eu só tinha o dinheiro para pagar a mensalidade do Netflix. Então, ainda por cima, eu estava solteiro, não tinha água mineral para oferecer para as visitas. Era um negócio constrangedor, que eu tinha que oferecer a água metálica, fervida, mas o gostinho do demônio assim, né? Então, era a água da pura reserva da cantareira <risos> pra quem tivesse disposto a viver uma aventura venenosa é, a gente só perde quando, ó, só dá valor é só quando ver, perde né, ó,
2: isso, aqui, isso aqui é um, um galão de água mineral olha só, translúcido cristalino Ok? Isso aqui, isso aqui é a água que tava saindo na torneira ali do vizinho que eu consegui buscar, se eu botar um <risos> do lado do outro Verdade. dá pra ver e se eu balançar, ó ela tá cheia, vem <risos> cheia de sedimento. Mas é assustador.
1: Você que tá ouvindo Mais esse podcast né? em áudio, você pode assistir o vídeo dessa cena, desse momento, e é... ver a diferença da cor da água que o Charles mostrou aqui no nosso canal no YouTube. Só
2: para quem tá na live. Na live, Só na pra Twitch, tá na live. e para quem assiste também...
1: depois no canal do
2: YouTube. Para ver também todo esse povo bonito aqui na televisão. <risos> Mas essa
0: coisa de beber água, é, é, por exemplo, o... A... Quando eu morei em Curitiba, é, o pessoal falava assim, ó, a água aqui é tratada, você pode beber até da torneira. Mas eu não conseguia, cara. Eu, eu bebi, experimentei para É aquela coisa, né? Experimentar, mas eu não, nunca consegui ficar bebendo direto, porque é um hábito. Desde pequeno, sempre água filtrada, né? Então isso aí é uma, uma coisa que é, é, talvez lá no sul já, já esteja... Já tem bastante tempo, Isso quando eu morei lá foi finalzinho dos anos 80, né, tal, e já tinha isso lá. E eu não conseguia, cara, beber água da torneira lá, eu tinha que ir no filtro, água mineral e tal, era um hábito, né. De preferência, comida, é o filtro de barro, né, que né? é o melhor de todos. <risos> é, é.
1: Tecnologia brasileira.
0: Mas esse lance você falou, que o Charles falou do amigo dele de comer com a mão, né, que da, da, ele é da Índia, né, é, esse hábito de comer com a mão também eu tinha aqui no, no, no interior do estado né? é, eu, tenho, eu tinha uma, a, a irmã do meu avô, ela, ela, ela comia com a mão E ela dava comida pra gente, quando a gente era criancinha, com a mão também só que era aquela situação, né? Ela fumava, era fumante, aqueles dedos amarelos, né? Aquela unha e tal. E a gente comia, cara. Ela fazia o um bolinho de arroz com farinha, ovo, ovo mexido e tal, e tacava na boca da gente. E não morreu ninguém, tá? <risos> Tô todo mundo vivo, né? Mas é uma, era um hábito também do, do interior. Aqui, é, não sei se é só daqui do estado, né? Mas era um hábito que eu já tinha visto em outras pessoas, de comerem com a mão. Né? Aquela coisa de botar farinha na comida para ficar mais fácil né de fazer o bolinho E ingerir Já
3: viu isso
0: também, Fernando? Já viu isso, também Já tá. meus, então, pais, é... meus pais
3: são baianos E lá, minha, meus avós quando, No tempo das férias que a gente ia lá Eu, eu cheguei a, a ver e comer também com as mãos E receber <risos> a, a comidinha Aquela massinha
2: deliciosa <risos> <risos>
1: Eu posso dizer que eu também só como com a mão, né? Fast food, hambúrguer, pizza, pipoca... Isso,
2: isso. é Quando eu morava com o Fernando, a gente comia com a mão também, tudo. Né? Não, de vez em quando tinha uma colher na mesa. É, eu usava gato, esqueci, mas comia com a mão. Isso quando eu não esquecia a manteiga e o gato ia lá, lambia a porra da manteiga toda. Você
0: já comeu manteiga de gato?
1: Ah, Ó, eu vou ter que ah. dar um detalhe. Um depoimento aqui para vocês, que é o seguinte, né? Aconteceu um inusitado aí, eu não gosto de dizer, tipo, ah, o lado bom, vou ver o copo meio cheio, mas digamos assim que foi um arrego aí no meio desse caos, que é o, o seguinte, na quinta-feira passada, uma amiga apareceu com um convite para alugar um Airbnb pra gente fazer um surubão no Airbnb, né? Pra gente passar o fim de semana num, numa cachoeira, Aí a reação imediata é, olha, sinto muito, mas eu não tô afim mesmo de ir pra cachoeira, né, porque eu não quero circular com outras pessoas e tal, só que ela falou assim, não, você não entendeu, a cachoeira tá fechada, não pode entrar nenhum visitante. E no caso é só sozinho mesmo. É só para alugar o chalé que fica ali em frente e a gente ficaria sozinho, só nós. E aí, meu amigo, eu passei o fim de semana realmente com uma cachoeira sozinho, sem ninguém na cachoeira. E tipo, foi uma experiência bizarra assim, um negócio é, é até meio místico, meio transcendental, né, você poder estar tá num lugar e curtir a, a natureza, né, não ter ninguém ouvindo um, uma pisadinha, um funk no celular na caixinha JBL, só a gente de repente. Mas foi um negócio assim, que nunca vai poder acontecer novamente, sacou? No próximo... Aliás, segunda-feira a, a, né? a cachoeira já tá aberta novamente, então não, acho que dificilmente a gente vai ter essa oportunidade de novo, sabe? Poder ficar com a cachoeira só pra gente. Negócio de doido.
2: Vocês visitaram e... a cachoeira, tomaram um banho,
1: né? Sim, com certeza. Tava sem ninguém, claro, então né? totalmente tranquilo.
2: Eu adoro
0: cachoeira, mas eu não consigo mais entrar numa cachoeira e não ficar bolado com o tal da tromba d'água. É,
1: começou a chover, tem que sair fora, cara, né?
0: Cara, é um negócio tipo, que É igual no, no, no quando saiu o filme Tubarão, que você ia na praia e você ficava bolado, né? O negócio da tromba d'água agora é minha, minha, minha. Eu fico bolado quando eu vou em cachoeira, né? Eu fico sempre atento para os barulhos que vem e tal. Enfim, mas
1: é... é a punição é. que nós tivemos, divina, é que como não tinha ninguém, os mosquitos vieram todos é. em cima é. da gente, né? <risos> não tinha concorrência pros mosquitos, nós fomos jantados, assim. Mas tá tranquilo. E não. foi onde que essa cachoeira? Foi? Lá em Santa Leopoldina, aquela Santa do, Leopoldina. do buraco. Ah, legal. É porque só tinha as vagas dos casais mesmo, pra poder não ter muita gente mesmo, é limitado. Beleza, então é isso, galera. Cadê? Vocês têm o cartão de vacina de vocês, tá? Em dia, tem outras vacinas pra tomar? Eu sei que tem que tomar antitetânica de vez em quando, né? De tempos em tempos. A vacina da gripe eu tomo quase, acho que todo ano, né? Tem a campanha lá do meu trabalho, o pessoal vai lá e vacina nós.
0: É, essa vacina aí tá, tá direcionada agora pras crianças aqui, né? É, porque é, tá, tá tentando não coincidir com a pessoa que tomou a, da, da, da Covid, né? Exato. Um, 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 a da gripe.
1: Tem que ter um intervalo de pelo menos 14 tem, dias, tem. pelo que eu vi. É,
0: é isso aí. Aí estão vacinando, agora tá na, na faixa de criança de 6 anos e tal. Eu acho que é, é seguindo assim, né? Os menores vai para gripe, os mais velhos vem na, contra a Covid, né? Isso aí. Então, eu acho que faz, faz sentido, né?
2: Mas o que, que acontece? O Covid não, não pega nas crianças? não, é porque não tá na, na
0: fase de vacinar as crianças as né? crianças
1: não ah, são sei, prioridade, eu... é né? igual o Big Brother mas é, não. você não as, é as prioridade crianças,
0: as crianças pegam Covid, né? Pego, pego, pegam, pegam transmitem, transmitem. pegam e transmitem né? mas... Okay. tem
1: uma mortalidade é uma menor do que os jovens e os idosos, digamos assim Nossa.
3: o Ivo, e o, e o bebê? pois é, e aí? <risos> vamos lá Pablo
1: tá assistindo Big Brother Brasil esse é o nosso bloco final, hein? <risos>
3: <risos> eu não assisto, não é nem, não é nem por, 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 por algum preconceito, porque eu sou um grande leitor Despeito, Só preocupado né? de eu não ter TV aqui, eu não tenho TV em casa então... <risos> Ass
1: Assiste pela internet o que o pessoal fala, né, basicamente
3: é, Mas eu não tenho acompanhado não. não, não tem sido muito... Eu tenho procurado outras coisas, encontrei outras, outras ferramentas, mas BBB não
1: Pô, dá, dá uma dica então pra galera aí, o que, que você faz na pandemia, quem não assiste reality show?
3: Olha, assim, eu, eu posso dar uma dica aqui, mas é muito pessoal, né? Assim, ultimamente eu tenho investido mais tempo em... Que eu sempre gostei de desenhar, não sou artista, mas eu Olha tô aí. rabiscando bastante. Escrever, a escrever e tal, esse tipo de coisa, né? Mas eu, assim, se for alguma coisa assim é mais... Mas tranquila pra assistir, eu tenho assistido muito Encontrei um desenho animado ótimo Que é um milkshake e uma batata frita Falante que tudo assim Cara, é muito, muito bom história. Qual que é muito o nome? Bom. Muito... Cara, eu vou pegar o nome e falar pra vocês eu, eu, é, mas que é, eu falei que eu Maravilhoso Se você quiser de no design. Google assim, batata frita
2: e milkshake Falante, você acha no Google Você vai cair no
1: site do McDonald's né? é, é.
2: Mas ó opa, opa, você, você viu que você virou a câmera aí Né, meu brother
1: Opa, tô vendo o Nudes, hein? Tá
2: vendo eu que tá. Né? Tem que avisar o coleguinha.
1: Você falou que você <risos> tava desenhando aí nas horas vagas, a gente tem um desenhista aí também, né? Como é que cê
2: é? Você tá, tá, tá na presença de um ilustre desenhista, Paulo. É... Se, tiver, se tiver aí, ó, se precisar de inspiração, dúvidas, você tá aí tô, na, tô na, na, nas asas de Fernando Francês. Se
0: quiser trocar ideia, trocar umas ideias aí sobre desenho, então, tô, tá tranquilo, de boa.
2: Na verdade, não... é um
0: desenho rabisco, né? Ah, a mas... qualidade a técnica é horrorosa. Ah, mas isso aí é o de mesmo. Isso Aí vai, não, vai é aprender. Mundo, a desenhar, então. aprende-se a desenhar.
2: Desenhar é igual escrever. Feio, desenho, né? Não há desenho feio, desenho bonito, né?
0: Ah, é, é, é. Eu cheguei a essa conclusão também, né? Que depende do, do espectador, né? Ele vai olhar e vai gostar ou não, cara. Que você tá, e você também, né? Claro aquilo que você gosta, mas não, não se iniba por isso não. Vai desenhando, vai rabiscando, vai fazendo os traços, tenta inventar também, sai um pouquinho do do, do conforto, Usual, né? né? É. É, e, e, manda bala, cara. Aí não é bom. fazer... pô, eu, eu 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 tô fazendo um quadro todo no pincel. Que é uma coisa que há muitos anos eu não faço. Tá Dá aquela que apanha um pouquinho mas... Cara, é Exanda, isso né? vai. muito gostoso, é a mesma coisa que o aerógrafo, que, eu, que é a minha, minha ferramenta de pintura, né? Então... Tem quadros aqui
1: atrás de Fernando francês, de diferentes estilos é, é, e épocas é, é, e técnicas. Todos,
2: né? Todos, vale. todo o seu background é, eles, é francês,
1: né? né? Mal montado, inclusive, mas pelo menos é de um bom artista. É.
0: É. E vai
1: chegar mais, né? Vai chegar mais. É. É isso aí. Mas você tá assistindo Big Brother, pai? Fala pra gente aí, pra fechar...
0: Não tô assistindo, não Eu, eu vi, <risos> acho que... Não, não, eu tava assistindo, assim, acompanhando E depois demos, demos uma parada Porque a, a gente acaba ficando muito preso na TV, né, cara? Esse negócio de ficar em casa Você sentou na frente da TV, fodeu, bicho Você não consegue se libertar dali Você
1: tá lendo aí livros vai... agora?
0: Então, eu, eu tô com dois livros aqui Eu só tô conseguindo ler um por enquanto
1: Fala aí, dá a dica é. pra gente
0: ah, ah, pô, o livro está lá dentro. É, uhum. é sobre a guerra de canudos, né? Chega é... que você você é... fazer igual o Boga agora,
2: né? É, é, é... <risos> não, não.
0: <risos> eu... não. eu tenho memória fraca também para falar o autor tal, mas é Graciliano Ramos, Eu acho. Graciliano Ramos? É, não, Vargas Llosa, Vargas Llosa, Vargas Llosa. Llosa, 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 é o Vargas. Vargas. Eu lembro. acho que
1: o robô do Google que ouve nossos episódios entendeu. Ele vai, não, vai é, e, e
0: é um livro bom, muito bom, mas assim, é dessa altura, né? É. Então vai devagar. É, é a Guerra do Fim do Mundo. Né? Guerra do mas Fim Mas é, é a história, é história sobre Canudos. E é, e é um excelente livro, cara. Um excelente muito livro. Bom.
1: Lembrando que essas dicas aí de leitura vão estar tá linkadas no nosso episódio aqui com um link de afiliado para eu poder ganhar um dinheirinho em cima, uma comissão. É,
0: por favor. Tem, tem um outro livro, tem dois livros que eu, eu aconselho também, que um é, é As Veias Abertas da América Latina tá e um outro é 100 Anos de Solidão. Boa. São dois livros assim que eu acho que não, não pode Nossa. faltar na, 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 na biblioteca de ninguém, cara. São livros importantíssimos, principalmente, por exemplo, a... a as vezes abertas da América Latina é muito bom para você entender a política da, daqui, da, 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 do nosso continente. Está entendendo? É bem, bem legal, cara. Você, é, você começa a entender por que que nós estamos nesse estágio.
1: Na merda.
0: <risos> então, é, é, faz bem, faz bem. Pelo menos Ler uma, lei, pelo menos uma vezinha. Esse livro é excelente, né? É a minha dica.
1: Muito bom, hein, gar... é muito bom, eu tava rindo aquela hora, porque a gente tem um bloco fixo aqui nesse podcast, que é pra falar de BBB no final do programa, e ninguém assiste BBB, e nesse episódio a gente transcendeu e
0: tá aqui recomendando
1: livros. Sim, livros,
2: rapaz, cem anos de não, solidão. Mas,
0: mas eu, 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 eu vi, eu vi esse episódio <risos> que, o, que o, o Fiuk e o Gil se beijaram, deram a, o selinho.
3: Ah, ah
1: que sabe,
0: que,
3: lá. É um
1: que
0: clássico. Mas assim, eu não, não, não tô acompanhando a sequência. De repente liga, tá passando, aí fico vendo. Se tiver você outra saiu,
2: coisa... Você saiu junto com a Carol com o ou você ficou mais um pouco?
0: Não, fiquei <risos> mais.
1: É, não, é, ficou chato mesmo. <risos> Faz tempo que, que tá chato já, eu diria. Mas o Gil do Vigor tá garantindo aí o entretenimento da rapaziada. Quem
2: acompanha, na opinião de vocês? É a Juliette mesmo?
1: É, eu acho que ninguém tira esse, esse prêmio. Nem Deus afunda o Titanic, e ninguém tira esse troféu da mão da Juliette.
3: É. <risos> Pelo trem de tops eu, do né? Twitter. Se tá lá, vai ser ela.
0: Exatamente. Eu fico em três: né? a Juliette, a Camila. Camille? Camila? Camila. Cam... E... e o Gil. São então, os três que eu acho que tem a, a grande chance ali. Porque se, se você olhar assim, são os, 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 as pessoas é legais mesmo, para você sentar, trocar uma ideia, tomar uma cerveja, bater um papo e tal. Exato. Pô, tem um camarada aqui de Vila Velha, né? Tal do Arthur, nem sei se ele ainda tá. É de Conduru,
1: tá. né? Ele é a nossa ah. samambaia. Ele teve um, uma festa aí que ele se é. vestiu de samambaia e ele com certeza tinha tomado alguma droga porque ele tava... Mano, eu vi ele, ele falou, eu quero em... fumar, eu quero fazer fumaça, eu sou uma samambaia, eu vou sarrar em todo mundo. Ele tava assim, descontrolado, então virou meu favorito instantaneamente assim que eu vi esse vídeo, né? Mas Pode provavelmente ser álcool, vai também. ser eliminado. É. É. Então, o palco né? é
2: poderoso.
0: É, mas eu acho que ele não, não, não é um camarada assim, não sei, não, não, não seria meu amigo assim. Meu ah, brother.
1: ele é petista, não. gente boa, Petralha, Petralha tá no meu time sempre.
3: Inclusive então já, minha, já, já.
1: minha recomendação de livro que eu mostrei aqui na tela é A Privataria Tucana, tá? Se quem quiser, já que eu vou deixar os links aí, se você quiser pegar mais essa recomendação de livro, do Amauri Ribeiro Júnior, um livraço assim que mostra a época do governo Fernando Henrique aí, os escândalos envolvendo as privatizações.
2: Pra quem não lembra, né? Pra quem acha é. que não há passado nesse país. Tem que ter uma é, é,
0: Aqui as pessoas esquecem rápido, muito rápido, cara, muito rápido, né? Você vê, você falou, né? Quando você falou, você aí, ah, ele é coxinha.
2: Cara, aí eu, caralho, quanto tempo que eu não eu escuto isso, cara? coxinha, você tá entendendo? Coxinha, então, mostra a tela. Não... É,
0: tá é né? mínimo,
1: é né? O reaça virou mínimo.
0: Ah, é, é Bolsonaro e tal. Então, acho que a gente tem essa memória fraca. Aqui é, 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 é o país dos maconheiros, né? Todo, todo sim, mundo tem sim, memória sim, sim. fraca, cara. Ninguém lembra mais de nada, cara. É, as sim. coisas passam rapidinho. Vamos passar a
1: roupa então, pra gente se despedir. O <risos> Pablo, vou invertendo as ordens todas. Hoje está anárquico. Fala pra gente aí, quem quiser te acompanhar no Twitter, qual que é a rouba?
3: É a rouba, Pablo Escreve. Boa. Olá. Tô lá. Tô meio desativo agora, desativei um pouquinho. Tô fora pra manter minha saúde mental. Mas bem, aí.
1: Né? Instagram Pode também? Ser, siga lá. Instagram
3: também. Tá? Né? Instagram, pabarlindo.
1: Pabarlindo. <risos> Boa. Anota, anota. Fala você, Fernando Francês. Como é que é que faz pra se seguir?
0: Pra entrar em contato comigo, né? É... Meu Instagram, tatu. Né? Boa. Ou. Ou se quiser por e-mail. Nem sei se o pessoal
2: usa mais e-mail, né? Eu uso, diariamente <risos> Usa, eu Fernando usa 80 por dia. Se ele... <risos> ele me pergunta o que você tem lido, Charles. Eu falo, lê e-mail.
1: É... Né? Fala de novo o e-mail aí, pai
2: pai.com.
1: Maravilha. Filiar
2: né? então, é... é valor... você no PT, você vai ver. <risos> é... <risos> Sem eu saber,
1: né? É. E você, arroba Charles Peixoto?
2: Arroba Charles Peixoto.
1: Excelente. Tá no Instagram, pra tá no Twitter.
2: As... Tô no Instagram, tô no Twitter, eu tô no Facebook, tô no YouTube, tenho o do Peixe, quem quiser aí ver três episódios de um programa fantástico de como fazer dinheiro na Era Moderna. TikTok e... tá bombando,
1: é Kawaii, Shopping. Meu
2: TikTok tá bombando, eu tenho três seguidores já, tá turbinado.
1: Nova geração. Saber?
2: É isso, ah, você tá é Fala aí. Só, 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 é, é... Tô com o meu
0: canalzinho no YouTube... Opa! Eu não... Opa, eu, tô... eu vou até acessar aqui agora, <risos> como é que é? Eu tenho que né? O Fernando da francês, né? Aí tá lá. Mas aí. assim... Vou botar o link, é só vi... É só videozinho que a gente Olha... fez. antigo, que... aí. Antigos, tal. Eu tava querendo até colocar aquele que a gente fez, Charles. Da, da caixinha de
2: leite. Mas... pode, pode eu, eu gosto do, que que você botar sobre o Zagatrusta. é muito bom pô, mas tá eu não tenho eu não tenho esse vídeo, <risos> <risos> manda pra mim <risos> Zagatrusta é fantástico é, Zagatrusta eu vou, tem... mandar pro, vou mandar pro Ivo pra ver se ele bota no corte final ali é, um, é, um, é, é mais de ouvido do que de ver muito, <risos> muito mais <de> ver
1: <risos> É, eu Nossa, perdi sério. todos os meus é, vídeos Dos né? do 5 e 20 eu tenho esse assunto Me dá depressão Outro dia eu achei também uns vídeos na, no, no meu computador, no meu HD velho E postei aqui no meu canal Ivo Neumans. Vou botar o link aí desses canais todos aí.
2: Mega upload,
1: senhor, mega upload Mega upload, não né? existe mais
2: Existe, salva lá, mega upload <risos> Eu tenho aqueles vídeos todos Do, do Vendo Peixe, salvos lá Vídeos, áudios muito bom. Não tem onde guardar aquilo, né, cara? Não, não. Tá acabando. Os arquivos enormes e tal, em meia hora e tal.
1: Pode crer. Foi isso, galera. Três,
2: duas câmeras, né? Valeu
1: pra estar diária, pra Loraxkin, que é nosso brother também. Pessoal aí do chat, nossos espectadores, muito obrigado aí pela companhia. A gente volta semana que vem, terça-feira às 20 horas, e direto aqui na TV Treta. E sexta-feira no seu feed Do seu aplicativo de podcasts.
2: Oi, oh, Vunê, eu posso dar o um recado final? <risos> Dá um recado final <risos>
1: Agora vai ter que dar um recado ai, ai. final
2: eu, deixa eu ver se eu, eu me perdi aqui no recado final Eu perdi <risos> o nome da Arroba Perdi o nome da Arroba Fechei, fechei a tela aqui, fica pro próximo programa
1: Você tá mandando chaveco aí pra, Pelo podcast cara. Não, não, não não. não,
2: não, não. Antes disso
1: Valeu galera, é isso aí, até a próxima semana E é nóis Um
2: abraço, moçada
0: Muita treta,
3: Muita treta! Eu estou sentindo uma treta!
0: Casou, Charles?
3: Sim, como assim? Caralho, não, na,
1: né? na lata! Né?
0: Não, é, não, mas você não ia casar aí também? Você não ia não, fazer mas... o casamento? Você não ia casar Isso, em três lugares, aí, Portugal e Brasil?
2: Isso a gente tá planejando, porra. Calma. Mas aí ainda não que casou, que não. Jun... Não, tem que juntar dinheiro, porra.
0: Ah, tá
1: A cobrança ao vivo, hein, cara Caralho
0: Eu quero ser convidado, mesmo que eu não vá, mas eu quero ser convidado, tá? Não, vai, claro mano. Todos vocês Fazer um casamento live, né?
2: Fazer, eu, eu falei eu falei, Fazer um casamento live, não convida ninguém Economiza um dinheiro, socorro? <risos>